när jag var i 20-årsåldern Jag var ju säker på att jag skulle Leva hårt tills jag var 25 eller 27 Och dö Det, f- det finns inte kraft och tid Och, och liksom sånt och skaffa flera barn För att jag måste rädda världen nu Ja du behöver inte skit ner dig när du kommer hit imorgon Eller till kiosken imorgon för jag ligger här och sover Alltså herregud vad du är lokalbedövad Okej okay. Ett jäkla liv är tillbaka och den här veckan har vi en gäst som jag tror att ni alla finner ganska intressant. Det, för det, det här, han här, den här människan som sitter här bredvid mig är lite av en alltså en mytomspunnen legend får man säga så. Vad är den mening du säger eller de ord du säger mest när du står på jobb? Tack, tack. Hej, hej. <laughs> ska jag säga eller Ja, ska vi äta nu eller vill du ta med? Tror jag nog är säkert. <laughs> Där kom det. Ja, äta nu eller ta med. Vad ska ni ha på? Vad ja. vad på? Ja. Är väl det som kom, kommer mest. Nu tror jag att alla vet vem som sitter här också. Vill du ha stark eller svag? <laughs> ja, exakt. <laughs> det är alltså Ålands egen Röcka Pontus som sitter här med mig. Och eh... ja, vi har känt varandra i snart 20 år. Ja, jag tänkte faktiskt på det här för någon dag sedan när jag började tänka tillbaka. Jag tror att Pernilla är en av de människorna som jag har umgåtts med längst. Alltså som sagt 20 mm. år sedan snart. Ja, och alltså som vi fortfarande har kontakt och umgås. Ja. Alltså visst, visst, jag har kvar folk i mitt liv som jag har känt i 20 år och mera. Men jag har ingen kontakt med dem. Jag kanske följer någon av dem på sociala medier. Jo, men det, det gör man ju för att vara snäll. Jo, men exakt. exakt. Okej, okay, vi gick i samma klass. Support, follow, typ så. Ja, men i princip. Ja. Nej, men vi har ju känt varandra så länge. Och det är inte många som vet det. För typ om Röcka kommer på tal någon gång. Eller, eller du eller så här. Så brukar jag vara så här. Ja, ah, men Pontus, det är en av mina äldsta, bästa vänner. Och folk är så här. Va? Och sen har det varit här en period i kanske ett år, ett och ett halvt. Som... Eh, många har, som vet att jag känner dig Har frågat mig så här, Har Pontus en bror? Eller kusin? Eller någon som också jobbar i kiosken Och det är för att du har tappat massa vikt Ja det har eller, funnit en del Tappa och tappa, du har, jag har jobbat bort det jag har, Först Gick jag ner en jävla massa Och nu har jag ju gått Börjat bygga muskler igen istället liksom. först Okej okay, så du går upp igen nu Jo jo nu är jag ju Alltså från när jag var som störst Genom vad som minst gick jag ju ner näst Stann 60 kilo Från, jag tror, jag menar när jag var som störst vågade Man ville ju inte ställa sig på vågen liksom Nej. Men jag tror det största, jag, eller högsta jag såg var 119 kilo Och nu, när jag var som minst var jag ner till 63 Så nästan halva kroppsvikten Wow, oh my god, det är nästan en hel jag Ja Shit Ja, och nu är jag, nu under vintrarna så är man ju som alla andra och går upp bulka, bulk, jag gillar inte uttrycket bulka liksom, <laughs> men det är ett uttryck de flesta förstår liksom. Så, ja, ja. så nu under vintrarna ligger jag typ ja, 10-12 kilo över då, och sen till somrarna brukar jag gå ner typ till 65 ligga där runt. Okej, okay, men alltså bulka, det är när man typ äter mer och tränar mindre? Eller? Alltså, jag tränar, vad ska jag säga, jag tränar lika mycket men jag tränar... Tyngre och mindre kondition till exempel. Så jag bygger mer muskler. Mm-hmm. Bygg, bygger mer massa under vintrarna. Och sen till somrarna så 
tagga ner på vikterna och öka kardion och liksom konditionsträningen mera liksom för att slimma till liksom. Ja ja precis. Men hur alltså den här träningen då hur kom du igång med det? Var det bara så här mitt i allt och du bara nu kör jag på det här liksom. Alltså det var ju, jag har ju haft det i bakhuvudet hela mitt liv liksom att det är inte hållbart att vara så här stor som jag var liksom och jag har ju på det sättet skämts över det och liksom jag har ju Gått och fat mig själv liksom, i tio år typ liksom, att, Och varje natt nästan när jag gick och la mig så låg jag liksom, och tänkte Imorgon sätter du igång, imorgon när du vaknar Pontus Då gör du tio armhävningar bara Det är det enda som behövs liksom mm. Men sen hade jag en period här, det var typ för, Om det började bli tre år sedan tror jag Så var det en kompis som tog hem en söndrig boxningssäck Från Åland Köp och Sälj okay. Och hon sydde ihop den med sin mormor och så fick jag den av dem då liksom. Och då var jag så här, men liksom ja, men vi testar Jag hängde upp den i garaget liksom och det var ju bara en liten så här. Kanske vägde 15-20 kilo på sin höjd så det var ju en så här som du typ kan ha till dina barn och slå på. Ja liksom. okej. Okay. <laughs> men då började ju liksom Youtube och googla lite så här boxningsworkouts och sånt där. Och så fastnade jag liksom för boxning, kolla igenom typ Mike Tysons alla fighter och... Så när du fastnar för boxning så här och så tänkte jag, ja men det här är ju kul liksom. Och så börjar jag trappa upp sakta men säkert liksom. Jag menar jag börjar ju, jag menar till exempel som uppvärmning så hoppar jag hopprepp varje, jag hoppar hopprepp minst tio minuter varje dag i tre år nu. Till oh, exempel <laughs> som uppvärmning. Men det är bra kondition så jo, 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 jo. Och sen bara alltså... Och, och känna lätthet i fötterna mm. Från när man har varit så där stor Och det känns som att man kommer som en jävla lastbil liksom till och, Jag menar jag börjar, när jag börjar hoppa hopprep Så körde jag kanske 3-30 sekunders runder liksom Och jag höll på Alltså jag trodde jag aldrig någonsin Skulle klara en minut ens Jag tänkte att Nej. klarar jag en minut Då är jag ju elitidrottare liksom Så kändes det typ ja. Men jag menar nu Till exempel under vintrarna Nej, inte, när det inte är så kul att gå ut och gå och springa och sånt Så då kan jag ju liksom köra en halvtimmes pass Bara hopprep liksom ja, exakt. Som kardiopass liksom ja. ja, för du har ju eget gym hemma Ja, alltså jag ish. Ish. Först, jag börjar Börja med ute i ett Jag har som en Ett kall garage ungefär ute i min lada Som jag börjar med på sommaren då Men sen blev det ju lite kallt Så flyttade jag ner in i källaren <laughs> Och där var det ju så lågt i tak Så där kunde jag ju till exempel inte hoppa hopprep Och så så då står jag och hoppar som en jävla galning Står jag och hoppar jämfota Bara utan hopprep och ser ut som ett Riktigt RK-idiot där nere i källaren Och där körde jag typ Ja det var några månader under vintern Och sen städade jag ur Jag har en gäststuga på gården som är Vad ska jag säga i den då 20 kvadrat kanske 15 ja. Så den städade jag ur och nu har jag gym där Så jag har plats, jag har liksom Squat rack, två stora Boxningssäckar och Bänkpress och typ, Alltså det man behöver för att hålla sig i form liksom. Ja ja, nice eh, Har din pappa Haft rökarsåsken sedan du föddes? Nej, morsan Har jobbat där Sen jag föddes hon... Jobbar hon där före din pappa hade ja. kiosken? Okej okay. morsan, nog... För vem hade kiosken först? Börje, Börje. Börje hade den före oss Ja. Börje Mattsson ja. uh, Och sen Jag tror det är till och med så 
här i början på februari så är det 20 år sedan morsan och farsan tog över den. Wow, okej okay, så du var ändå... Jag var åtta år gammal ja. när vi tog över den liksom. Ja precis, men den har ju varit med ändå större delen av ditt liv. Jo jo, som sagt morsan jobbar ju där när, från när jag föddes. Mm. Så jag menar hon har ju alltid varit Så där, det är liksom. hon som är the big king bakom, queen bakom jo, jo. det här? Jo jo okay. jo. Okej, jag har alltid är... tänkt att det är din pappa som är liksom ärkeröka. Nej nej det är, jag skulle nog säga liksom... Farsan har väl fått ansikte utåt liksom, ja. för, av någon anledning. De flesta förknippar kiosken med farsan. Liksom. Ja, men, ja. Jag menar, morsan har jobbat där längre och jag menar, det är också hon som på det sättet är backbone i hela företaget. Och jag menar, hon håller ju på med mycket bakom kulisserna och ser till allt kontorsarbete. Och jag menar, hon står ju i kiosken. Liksom. Ja, men, precis. men farsan är ju lite mer av en karaktär kanske. Mamma, mamma är ju... Mm. Morsan är ju mer en bullmamma som är snäll och ja. ger gra- gra- smågodis till barn liksom Medan farsan är mer den som slänger käft och håller på att dona med de här äldre liksom Så du får ju lite mer utslag av det Jo jo, men och där ser man ju, alltså du går ju helt klart i hans fotspår Jo jo nej, det är äpplefaller inte långt från träd, det är många som säger liksom. Nej verkligen inte Men hur är det då att ha varit mer eller mindre Uppvuxen i en korvkiosk För jag är ju uppvuxen i en leksaksbutik ja. Och jag kan tänka mig att Det är säkert alltså lite liknande Fast ändå väldigt olika alltså det, För det värsta så såg man ju på min vikt Att mamma och pappa ägde en korvkiosk liksom. Vi hade ah. <laughs> ja, men Jag menar vi hade ju Vi har ju liksom Förråde hemma hos morsan och farsan ah, ja. Och när jag bodde hemma fortfarande Då hade jag närmare nästan Att gå ut i garage efter en påse chips Än en och en halv liter skål än vad jag hade att gå till kök Efter ett glas vatten liksom. Så ah, gud, är ja. du 13 år Och får välja så Ja men det är klart man går dit Herregud jag vet bara hur mina barn Alltså så fort jag vänder ryggen till eller inte är hemma så går de och länsar igenom och rotar i alla jävla skåp i köket Och, och sen liksom godis och grejer som jag har gömt då Antingen för att det är till mig själv Eller för att vi ska äta det på lördag Nej men då är allting borta mitt i allt Fan, alltså det, det är hemskt det här med Nu är inte ens mina tonåringar nu Nej. Men de, den ena är väl liksom pre-teen Och det är hon som går och snor allting Ja men det är alltså Sen är jag också, jag menar det vet jag inte om det är genetiskt eller uppfostran eller liksom miljö men jag menar jag är, mitt största bekymmer är ju sötsaker alltså mm. speciellt typ choklad och godis och sånt det är ju mitt största bekymmer liksom och jag menar jag kommer ihåg när man kom hem från skolan och kanske var ensam hemma och man var 10-12 jag menar man råtade i Vände upp och ner på alla mm. lådor Och fanns det ingenting så då tog man liksom Matskälen ner i bojen liksom ja, men gud, ja. Liksom sån sockerknarkare Var jag när jag var yngre liksom. Och det sitter ju, jag menar jag slåss emot Eller slåss men Jag menar jag har ju, det i mig fortfarande ja. Att det, Vissa dagar när det Speciellt tyngre dagar och sånt här så bara vill man Kommer det där suget tillbaka Så att fan en platta choklad ska inte vara Ett bekymmer ja. just nu liksom Jo, jag fattar precis Men så var aldrig dina föräldrar så här bara, Nej men nu Pontus får du sluta gå i röka lager här Vi har snart inget kvar i kiosken De gjorde tappra försök Men jag, man, jag kommer, kommer ihåg När jag var ja, om Jag var i 14-15 års ålder När man satt spelade mycket tv Eller dataspel på den tiden Och satt på pojkrum Och morsan och farsan började tröttna på Att man var ute och sprang i garaget på nätterna Och sådär så de Kommer inte ihåg hur fan de gjorde, men för då var det någon gång som 
jag ville ut på natten om jag inte jag ville inte gå ut för de farsan vaknar jävligt lätt så jag ville inte gå ut i rummet liksom och gå igenom ytterdörren för ytterdörren knarrar ganska mycket. Så då, då öppnar jag liksom hela mitt sovrumsfönster. Liksom inga bara inte liksom bara vädringsluckan utan hela fönstret. Liksom så tog jag upp och sprang ut genom fönstret och gick till garaget efter chips och, och läsk liksom. Åh gud vad jag hade velat se det. <laughs> fan kul. Ja jag kommer ihåg att det var, vin- jag att det var vinter året så det var ju kallt så satan när jag kom tillbaka till rummet. Men sen fick man sitta där och spela i goda rå med oh, sin shit. chipspåse. Ja. Men eh, hur gammal var du när du lagade din första korvbröd i kiosken? Det var nog faktiskt först när jag var 18. Va? Ja. För det var... Jobbade du aldrig där före det? Nej, inte in, 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 in att sälja på det sättet. För morsan, och, speciellt morsan var alltid hård. Eller det var, var en princip i så här liksom att vi säljer tobak. Mm. Då ska det vara 18 från. Ah, ja, ja precis. Det, det, var, det var liksom grejen och det var nog... Bra på det, alltså jag var ju med mycket, jag kommer ihåg när jag var liten och yngre och sånt då, jag menar, då åkte jag ju med farsan och typ st- diska och hämta grejer och fyllde på grejer och sånt där, så jag menar, hela den biten har jag gjort sen, jag liksom, sen de tog över. Ja, ja, precis. Jag menar, till exempel fredagar är ju den dagen då vi hämtar stora korvlasser till hela helgen och sånt där, och så det var jag ju med ganska ofta på Fort i Dalmans och sånt där, och hämta korv och ja. sånt där, men det var först när jag blev 18 som jag började stå där Men, bör, men du började inte jobba där på heltid då eller? Nej, då so- jag s- Nej för du pluggar ju då fortfarande Jo, ja. jo jag sommarjobbar Jo, jag sommar jag, alltså jag har sommarjobbar jag jobbar varje sommar i kiosken från jag var 18 förutom en så jag har jobbat mm. där i tio år nästan. Eller tio somrar. Jag har inte haft, Shit. Jag, har inte haft en, jag tror inte jag har haft en ledig sommar sedan jag gick i skolan. Nej. Tänker du så här att det är här du ska bli i kiosken och att du ska ta över den efter dina föräldrar? Alltså ta över den ska, så har väl alltid varit planen, långsiktiga planen. Men jag menar... Jag har nog större drömmar och visioner om att göra annat också. Jag ja. menar, det, det, är en viktig, det, är en vikt, det är en viktig plats för mig och en viktig plats för många ålänningar. Men jag tror jag, jag ser inte mig själv göra bara, stå bara i kiosken resten av mitt liv. Nej. Utan jag har ju mycket ambitioner just med träningen och liksom sådana grejer. Och sen har jag ju mycket kreativa grejer jag skulle vilja börja med. Och, men... Mm. Det är sånt man får ta med tiden liksom. Nu, nu, grind, nu känns det nu grindar man bara liksom för att hålla sig runt liksom tills man blir äldre och får lite stabilare liksom. Ja men exakt. Ja och jag menar kiosken är väl jag menar har du en par tre anställda så går väl den runt på egen hand och medan du kan äga den liksom. Ja nej det är väl lite det men sen är det ett känsligt ställe på det sättet också. Alltså jag menar man man kan inte ställa vem som helst där. Nej, det är sant, det är sant. Jag menar det tog många liksom när jag började där, det tog många år alltså år mm. innan vissa kunder accepterade mig. Va? Jo jo jo, för jag var ju ny. Alltså, men var, då, det, kunde, det var... kunde du inte ha en namnlapp där det stod typ Görans son eller något sånt på? Jo, men de visste nog vem jag var, men liksom det var ju inte farsan eller morsan. Jag var ju ny. Jo, liksom ja. och vet han här kan han här, du vet alltså. Ja. Jag brukar ha ett litet så här att 
På röka i alla autister <laughs> ja, men för det är lite Alla så... som köper mat alltså. Ja, alla, ja, alla kunder är autister alla, <laughs> det, ja, men För i princip om du tänker De flesta, de har ätit samma meny I hela sina liv ja, De ändrar ja. inte Det är tre med bröd och med ketchup och gurka Och en liten mjölk Där liksom. är jag skyldig också <laughs> ja, men alltså, Som sagt, alla är autister där, ja, liksom. ja. Och då är det, står det ett nytt ansikte När de kommer fram mm. Då är det så här, det, menar, det har jag ju bara märkt Sen jag gick ner i vikt Ja Liksom vissa som inte är så ofta och som inte allt senast de såg mig väga 100 kilo och så kommer mm. de till kiosken och jag väger 60 och de sänder inte igen mig. Nej. Så jag har liksom fått många så här långa blickar och så här lite, nästan, alltså man märker att när folk kommer fram till luckan är de nästan lite så här inte defensiva men man märker nej, nej, men, ja. att det är liksom så här, den här känner jag inte igen, den här hör inte hemma här liksom. Men är det, många, är det kunder som har påpekat, alltså straight to your face, att... Är det faktiskt Pontus? Jo, 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 alltså de flesta har ju ingen skam Nej, nej, nej Alltså jag har ju fått alla möjliga Jag hade till exempel ett par Det var äldre damer mest Men jag har fått ett par som så här tittar på mig Och så här varit lite hemliga Nej men Inga, Inga är du sjuk eller? Nej men gud Nej så här, det är nog med flit liksom Ja men vad bra, man vet ju aldrig Nej, jag har en tjejkompis faktiskt som hon är alltså lite plus size, lite mullig Inte alls något överdrivet Och jag ska absolut inte kalla henne för tjock eller fet på något vis Men hon hade haft en kund hos sig eh, Som typ påpekade att Jaha, när ska du föda då? Och jag tappar hakan när jag hör sånt Jag förstår inte att man kläcker ur sig någonting sånt Jag kan också, det, kan, det har hänt flera gånger att jag har sett kvinnor som jag är osäkra på, är hon bara rund eller är hon gravid? Men jag skulle väl aldrig gå fram till henne, oavsett om det är en kund eller någon jag köper något av, eller en främling eller, eller ens en kompis, så skulle jag väl aldrig gå fram och säga någonting sånt här. Alltså, det är skamligt. Ja, nej, men alltså, för det är som sagt, alltså, men vissa, vissa har, alltså, det jag vet inte vad det är riktigt, för vissa, vissa besitter inte det här. Nej, men det är ingen spärr där liksom. Nej, nej, men för som sagt, det är vissa, ja, men som sagt, vissa som frågar om jag är sjuk och jag menar. Vissa, beroende på vad jag har för kläder på mig Så folk kan ju påpeka vad jag har på mig Och liksom Va? Jo, jo, ibland, jag menar Jag gillar, gillar jag Ändra mitt utseende ganska mycket bara, bara på skoj liksom Antingen låta håret växa eller skäggen växa Eller så raka jag av skägg eller så raka jag av med håret liksom. ja, ja. Men då typ i perioder Typ när jag låter skäggen växa Så kan ju folk säga liksom så här att Ja men det skulle ju kunna raka av dig den där mustaschen liksom. Amen. Jo 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 men det är ju för att Folk är så bekväma i kiosken de har varit, de, Vissa är ju där mm, Fyra ja. dagar i veckan Året runt så de, Det känns som deras andra vardagsrum På något sätt så jag tror många, mm. många Tänker inte på att det är en, alltså Vem det är som står på andra sidan Riktigt Nej Eller att det är en, det är en individ där Bakom den här korvgubben också Ja, ja för det, det, det brukar ibland Jag menar man har ju perioder då det är roligare att jobba Och perioder det är mindre roligt att jobba ja. Och i vissa perioder så kan jag känna så här att Jag skulle lika bra kunna vara en robot som står här och lagar korv åt er. För det är typ så vissa liksom Det är så det känns ibland liksom mm. Folk pratar i telefon när de beställer Och folk sitter och tittar ner i sina De säger inte ens hej när de kommer fram till luckan och sånt där då, Nej precis Men det är ju för att folk, som sagt, det är för att folk är så vana med det. Jag menar, de har varit där i hela sina liv så de tänker inte på liksom som när de går och sätter sig på en fin restaurang och det kommer någon att servera. Liksom. 
de, de tänker inte på att det är egentligen samma sorts servicepersonal ja, ja. vi är som de är liksom. Absolut. Det där vet jag att pappa var alltid jättenoga med. Alltså just med alla liksom vi som var anställda i, i Lekplaneten butikerna. Eller om han skulle ha dit någon ny som skulle börja och sådär. Alltid jättenoga med alltså kundservice. Man måste kunna vara trevlig och glad med kunderna. Även om de inte vet jag, luktar illa eller mm. säger att du är full så du ska fan vara trevlig mot dem. Mm. Och det, det är jätteviktigt. I alla yrken. Jo nej så är det och det vet jag ju. Det är, jag menar vi hanterar ju alla sorters människor. Alltså, ja verkligen. Jag menar det. Vi, vi liksom hanterar dem från liksom de lägsta... I samhällshierarkin till liksom de rikaste i Finland liksom. ja. Alla handlar på röcka ja. Och det vet jag, det, det måste jag ändå ge lite respekt till min morsa För hon har alltid sagt, alltså, innan jag började jobba i kiosken ens liksom, När jag var liten att liksom, I kiosken, där behandlar vi alla lika Det spelar mm. ingen roll om det kommer någon som är i snorfyllan Och du vet att han är alkoholist och knappt kan ta hand om sig själv du behandlar han lika väl som du behandlar liksom en vd från Ålandsbanken. Det spelar ingen roll. Alla, liksom, I röka luckan, där är alla lika värda. Liksom. Och det, det, det är det nog en liksom, läxa som många nog skulle behöva höra. Liksom. Ja, ja. För, för det vet jag, det var om, både mamma och pappa. För de är ju, jag menar, morsan jobbar som servitör, pappa var kock. Ja. Före de tar över kiosken Så jag menar, de har ju varit i servicebranschen hela livet ja, ja. Så det var ju också sånt de var hårda med Liksom när vi var små och När vi blev liksom när de uppfostrade oss Att du säger hej när, ja. du, när du kommer in i en butik Du säger hej då, du säger tack Yes, liksom, ta ögonkontakt med ja, folk Ja, precis alltså, Och det behöver inte heller alltså, Det handlar bara om att säga hej och hej då Och tack mm, liksom mm. Att, Men bara sådana grejer så är det många som Ja. Tänker på eller nej, bryr nej. Sig om. nej Och sen tror jag också att folk är så ja, men du vet, Man går med Airpods i öronen Och, och man går och liksom tittar ner I skärmen med en jävla krökt nacke Hela tiden Alltså det har blivit så Digitaliserat alltihopa Så att folk är så inne i en annan värld Och glömmer bort att vara i den riktiga världen Och det där kan få i nerverna på Typ om jag är med kidsen på maxing Eller vad vi nu gör Så jag är så här, lämna telefonerna i bilen Eller stopp dem i fickorna Nu Hänger vi med i den riktiga världen Och vad som händer här runt omkring oss istället liksom. Ja och det, det där som jag tycker har blivit Alltså De här sista åren Jag vet liksom när vi var 15-16 Så då satt ju föräldrarna och sa, Ta bort den där jävla telefonen Ta bort den där jävla telefonen ja. och, nu, och nu när jag typ käkar middag hos morsan och farsan Då är det jag som sitter som en gammal nucka Liksom så här, Kan vi börja äta nu måste ni ta 14 000 bilder På maten Liksom sätt ner och så vet du så Plingar det till och så måste de titta vad det är som plingar. Det är liksom så här, nu har det gått över till, till liksom den äldre generationen som sa sitt inte så nära tv. Yeah. Sa inte telefon vid matbordet. Nu är det de som sitter och pillar och yes, exakt aldrig, så är det. aldrig kan dra ansikte från en. Liksom. Yes. Jag kommer ihåg då när Facebook var nytt. Alltså där typ första åren man hade det. Eh, och en efter en så skaffar väl alla i min familj Facebook- och vi var så här, ah, men pappa Pelle, ska inte du skaffa Facebook? Och hon sa, över min döda kropp! Och sen, jag vet inte vad det var som... Det var väl kanske det att alla hans vänner hade det. Och man kunde, vet du, ha event och gruppchattar och sådana grejer som gjorde att han till slut skaffade typ 2017. Mm. Skulle jag t- tro att det var. Eh, och nu är det ju han som är typ en av Ålands mest aktiva på Facebook. Och jag får gå runt och nästan skämmas. Och jag sa, ah, snälla, kan du bara... 
Lär dig hur man beter sig online <laughs> Ja men det är ju så Jag menar det jag har bara tittat typ på farsan Korvkungen jag menar... ja, Han är ju ganska flitig på sina sociala medier Jo jo jo, jo, jo. Han, ja, det, det, oh, jag, menar, han, jag tror de tycker det är cool också alltså... Ja men de får läka av sig lite För jag tänker våra föräldrar är I den här åldern där de hänger inte så mycket Med vänner längre De har kanske inte den där energin och fara ut på inte vet jag, fyrhjulingssafari mm. eller ha pokerkvällar med grabbarna fem gånger i året det blir inte så mycket sånt så då, då är det bra att de kan läka där i sin lilla telefon istället. Jo, jo och så kan de sitta och, istället för att sitta på Matsons gubbkafé så kan de ha en liten gruppchatt med alla skvallergobbar och sitta och prata skit på Facebook istället liksom. Exakt, exakt. Men på tal om Röcka och Åland generellt, så när jag höll på att scrolla på Instagram tidigare veckan så kom det upp någon sån här Åland 100 att här är århundradets nominerade maträtter. Så var det typ 10 stycken tror jag. Ja, något sånt. Och då så swipade jag upp där och var inne och rösta och min röst föll givetvis på Röcka. Ålands pannkakan, den är också sådär. Alltså den, den skulle jag ha valt om min Röcka hade funnits med. Men sen var det ju typ så här strömmingsgratäng och, mm. och stekt strömming med potatismos jag är så här, ja okej okay, visst men det är nog ingen maträtt så som är så i själen på den här ön som röka är nej alltså jag tycker inte det är ju så, alltså det är det här som är alltså jag kan tycka är lite svårt för det känns ju som att man sitter och slår sig på bröstet liksom men, men det måste man få göra ibland lite jo men det känns så som för, för mig jag menar det känns som en konstig grej för mig att slå sig på bröstet av att man har ens föräldrar äger en cool korvkjott liksom. det, det känns inte så credit i min värld men det är ju alltså jag menar skulle jag inte jobba och äga eller var inblandad i kiosken så skulle jag liksom skulle jag nog ha samma åsikt liksom för, men, för jag, jag, jag ser ju bara på liksom hur mycket folk vi har och mm. hur, folk, hur mycket folk uppskattar det så förstår ja. jag liksom, jag förstår ju konceptet men det är svårt från min sida att, ja, men det förstår jag. att uppskatta det på samma sätt som folk gör liksom. jag menar mm. jag står och tittar ner i de där korvarna <laughs> sju dagar varannan vecka liksom det Ja, det, man, får en, man får en liten annan bild av det då. Jo, såklart. Men tycker du själv att ni är värda och utses till århundradets mest åländska maträtt? Ja, det kan jag nog tycka. Ja. Kiosken har ändå funnits i 60 år snart. Så jag menar, 60 av de 100 åren så har folk ätit röka korv med bröd. Oh, yes. Ja, Du har alltid varit en av de mest allmänbildade människorna jag känner. Nej, det är snällt sagt av det. <laughs> ja. ja, men jag vet att det har varit så här många tillfällen typ när man har haft någon fundering eller behöver svar på någon stora frågor <laughs> så är det oftast till dig jag vänder mig. Ja, det... Inte kanske nu så mycket längre, för nu är man en Google-missbrukare. Men förut, alltså, eller jag vet inte, du har alltid varit väldigt allmänbildad. Alltså jag har alltid varit, vad ska jag säga, jag har ju aldrig varit booksmart, jag menar jag har dyslexi och jag, jag tog jag har inte läst en fysisk bok perm till perm i hela mitt liv till exempel. Va? Aldrig Oj, men du läser mycket på nätet Ja, och så, och sen, det var först när jag blev 18 och ljudböcker började komma sen liksom, jag menar ljudböcker och podcasts mm. lyssnar jag på när jag är ledig 16 timmar i dygnet, liksom allt <laughs> Ja, precis Där är vi väldigt olika, för att jag läser mycket hellre Alltså i en fysisk bok, mm. än på nätet För att det blir bara tröttare i ögonen av och sådär um, Men jag har också jättesvårt att typ 
Lyssna på poddar det, det är så bakvänt Att man har en egen podd Men inte tycker om att lyssna på andras poddar Men grejen är så här Att det är så mycket på gång i mitt huvud Så om jag ska typ säga ut och promenera Och bara nu ska jag lyssna på en podd Så jag blir, antingen blir jag så inne i det Och glömmer bort typ vart jag är på väg Slutar det med att jag går runt i cirklar och är helt liksom, ja. Eller så är det så att de pratar om någonting i podden Och så lyssnar jag på det Och det de pratar om får mig att tänka på någonting Och så får mina tankar iväg Och sen 20 minuter senare är jag tillbaka Och bara, oj vänta, vad pratar de om nu? Och så måste jag spola tillbaka och hålla på Så det blir inte så kul med en sån ADHD-hjärna Ja, alltså, så kan det nog vara lite för mig och, men, jag men, alltså, jag tycker, men sen är det ju också Jag bor ju ensam, eller själv mm. Och är för det mesta ute hos mig Och håller på för mig själv Så då, då liksom Ska jag städa Diska, dammsuga Så då kan jag lika bra lyssna på någonting Visst, ja. jag kommer ju kanske inte ihåg Ordagrant allt jag har, har lyssnat på liksom. Om man sonar ut ibland och Ibland sonar man in liksom. Men det mesta På det sättet Alltså jag är ju auditiv på det sättet Att jag lär mig genom att lyssna Jag lär mm. mig inte genom att läsa på grund, ja, Det hjälper ju inte att ha dyslexi liksom, Och inte klara av att läsa på det sättet Nej men, och sen jag har ju alltid varit intresserad av allt Det, det, det är ju ett av, som jag, jag ser det nästan som en liten curse för, mm-hmm. nej, för jag tycker det är kul med bilar, jag tycker det är kul med träning Jag tycker det är kul med vetenskap, jag tycker det är kul med film och serier Jag tycker, alltså Det är så brett Ja, och jag hit, det känns som att vissa är liksom De är en bilkille som gillar rock, punkt Ja, ja, ja mm. Liksom, det, det är dem ja. Men det känns som att jag har liksom Tusen saker jag gärna skulle liksom fördjupa mig i Eller liksom, vad ska jag säga Anknyta mig till Men det är så mm. svårt att veta vilka av de här tusen grejerna Man ska anknyta sig till liksom, När man har hundratusen idéer på både filmer, böcker, podcasts liksom, ja. Och jag, om man vill kanske göra någonting med träningen Om man vill Ja, jag har bilar jag vill skruva på Jag har bilar mm. jag vill köra Och jag har hundratusen saker Man vill göra och hålla på med liksom. Och då blir det och Jag menar man samlar information om allting då För jag menar man, ja. är, man är intresserad av Tusen grejer och då vill man ju lära sig Om alla tusen grejer liksom Ja, ja så där, det där känner jag igen mig Duktigt mycket För jag har ju många år varit så här, Ska jag gå mera in för det här med skådespeleri eller ska det vara DJ-ande eller ska jag bara satsa på att ha en massa gulliga djur hemma eller ska jag satsa på att köpa ett hus och skaffa en massa barn alltså du vet, det är så många saker man vill så det slutar oftast med för mig i alla fall att jag sitter där och bara jag läser en bok istället Ja men, ja, men för det, det blir alltså vi är ju också upp, på något sätt uppvuxna under den här tiden när internet börjar komma och vi är i den generationen som är Kanske inte här men överlag i resten av stora Europa och USA i alla fall att du kan bli vad du vill. Mm, liksom mm. Dream Big. Ja. Lite den generationen känns det som. Men jo. på samma gång när det är just det här Dream Big. Jag menar som sagt jag har regissördrömmar och liksom författardrömmar. Men då blir det liksom så här vilken enda ska börja mm. och så blir det bara pladask och så sitter man och gör samma grejer om och, eller ja. samma grejer hemma liksom för att man vet inte vad man ska börja med. Nej, nej exakt. Nej, och det där kan vara jävligt svårt. Alltså just att komma igång. Det är väl oftast det som är svårast och sen jag menar om du googlar hur kommer jag igång med det här eller det här så får du upp liksom 200 svar och vilken av de här metoderna ska du lyssna på liksom? Vilken passar dig bäst? Och det, det 
Det är, det är mycket med det här jordiska. <laughs> Nej, men det är, ju äldre man blir desto mer bör, stämmer det liksom. Det är ja. så här, man, vet, man vet inte vart man ska vända sig och vrida sig. Så man börjar nästan fundera på om det skulle vara lättare att leva på den tiden. Var pappa skomakare, då blir jag skomakare liksom. Det... Ja, fast du lever ju lite efter det. Ja, eller? på det sättet. Alltså rent, vad ska vi säga, vardagligt och ekonomiskt så ja. Men jag menar... Om vi ser till vad jag kanske skulle vilja hålla på med. Ja. Om jag skulle ha liksom möjligheterna så skulle jag ju kanske inte stå där jag står alla gånger. <laughs> Nej, precis. Nej, och, men där tror jag det är viktigt också att ha ett bra nätverk runt omkring sig. Och ha folk som pushar på dig, verkligen. Mm. Inte folk som knuffar ut dig för ett stup kanske. Men ändå någon som, som man för det första kan bolla saker med. Eh, vilket jag tycker du och jag alltid har kunnat liksom. Mm. Men jo, på tal om att vara allmänbildad Så har jag min mammas någon Alltså jag har ingen aning om vem Men någon kompis Eller kanske var någon kompis kompis För länge länge sedan Var typ på krogen Alltså någonstans här på Åland Och träffa en kille Och hon var vart väl lite så förtjust i honom Hon skulle säga åt honom Att hon tyckte att han var allmänbildad Men det var något som inte kopplade i synapserna Så hon sa till honom Alltså herregud vad du är lokalbedövad <laughs> Och det är typ bland det bästa För att alltid när man hör Eller läser ordet allmänbildad så... så då tänker jag alltid på det lokalbedövad Och ibland så har jag själv trasslat ihop De orden i huvudet Det har blivit liksom allmänbedövad Och allt möjligt av det mm. Så det tycker jag är jättekul ja, men för det, där, det där vet jag att Jag kan ha problem med, med vissa vänner så här Som ja, men kanske någon säger ett ord fel Mm och så börjar man som en liksom inside joke säga det ordet fel mm. mellan varandra liksom ja. så här. Men sen när man pratar med någon som inte har det inside joke så kan jag bli så här men fan hur uttalar man det här ordet ja. riktigt nu liksom så här, nu har vi hållit på att skämta om det fel uttalande så länge så att nu vet jag inte vad som är på eller vilket som är rätt och inte liksom. Nej nej exakt exakt. Men på tal om hur man uttalar sig och så där jag tycker att eh, hur man liksom skriver Ja, nu handlar det inte så mycket om att tala, men mer om att skriva. Alltså, hur du skriver och för dig i skrift säger mycket om dig som person. Mm. Sen förstår jag att man kan ha dyslexi och det kan vara svårt på den biten. Men det finns ju alltså långt många fler som bara skriver slarvigt av alltså, oork. Jo, jo, jo. Alltså, Nej, för... så. Och det tycker jag är så slarvigt Och jag tycker det är sjukt oattraktivt Med folk mm. som inte förmår sig Att skriva ordentligt folk, Ja det där vet jag Det där har jag ju haft lite alltså, Ändå haft mycket Alltså lite, ja, men Man har ju tänkt mycket på det När man har dyslexi liksom, så här, att, Men det är ingenting jag någonsin har märkt nej, på det Det är det, 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 det att Många som typ som jag börjar skriva med och sånt där, som, Sen när det kommer fram att jag har dyslexi Så säger nästan alla som det att Det skulle jag inte kunna tänka mig nej. Men det Jag tackar gudarna och Odin och alla Och alla gudar som <laughs> finns för Rättstavningsprogram i telefonerna ja, ja, precis. För jag har ett annat jag, jag har jag iPhone men jag har ett annat tangentbord Som är ännu, ännu bättre Liksom och Just stavning och meningsuppsättning Och sånt där Och sen också jag googlar ord konstant ja. Liksom så här, fan jag är inte säker på hur jag stavar det här Så då stannar jag hellre Just om jag typ sitter och chattar med någon mm. Då stannar jag hellre, googlar Ser till att ordet är rätt stavat Innan jag skickar Jag menar jag ska ju aldrig skicka något 
Som jag säger, om jag tänker så här, fanns det om man är där så där? Ja. Jag ska aldrig skicka det, bara alltså, och hoppas. Nej, jag, nej. Du, jag dubbelkollar alltid. Ja. Så mina, mina mesta googlingar så är enstaka ord bara. Ja, ja, men det är bra. Alltså, det, herregud, jag googlar också ord ibland. Särskilt ord på engelska, alltså just stavning och sånt där. Um, men sen också, om man ser typ hur folk håller på att debattera om man ens kan kalla det så mm. på typ Facebook. Alla dessa boomers och alla dessa punkter. Ja. Vad är grejen med de här bitchiga? Punkt, 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 punkt. Efter varje jävla mening. Alltså jag tycker det är otroligt enerverande. Ja, men och det, det, det är något, de där punkterna är något jag inte förstår. För det har jag märkt när man pratar med just äldre människor. Att de använder inte punkt, 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 punkt på det sättet vi gör. Nej. Vi gör ju det om vi är irriterade. Eller yes. det, det är någonting jobbigt. Eller man är sur så här. Men ok. Punkt, 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 yep. punkt. Ja, exakt. Men jag menar, vissa kan skriva så här. Ja, men vad kul det var att se dig. Punkt, 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 punkt. Det är så här. Varför, jo, är jo. du passivt, passivt aggressiv nu? Eller vad försöker du säga mig liksom? Ja, jag vet inte hur, hur äldre människor uppfattar att. Vad, vad betyder det här punkt, punkt, punkt I deras värld liksom Jag vet inte Även Varför den... inte bara sätta ett kommatecken då Eller en vanlig punkt Även liksom Även de kanske räknar det som en liten konstpaus Det är så här Din dumma Alltså Ja du tänker så Ja jag vet fan Nej, alltså. Alltså, jag vet inte. Alltså, men, för, men sen igen också Jag menar det är ju lätt att spänna lite punkter Alltså jo. När man sitter och skriver men det, och det, men det ser ju så otrevligt ut Det är ju samma sak som du har kända OK Eller bara K Ja. Alltså, det, det, det är lite samma kategori för mig Om du skriver yes. mycket punkter Eller om du bara skriver ett OK eller ett K till yes. mig liksom. Jag har haft mycket komplex Över det här med att ja, men Man måste sätta smileys här i alla meddelanden Man skriver för annars fattar inte folk Att man är på bra humör mm. Men jag, jag tror att jag tonar ner Lite på det Med många människor så skriver jag fortfarande Tusentals smileys här Och särskilt typ med mina kunder Så är jag jättemån om att att det ska vara för det ja. mesta liksom smiley så här. Kanske inte i varje meddelande Men åtminstone någonstans mm. För man vill inte uppfattas som, som bitchy Just alltså, inom den sektorn Men sen finns det också ett ord Som jag, jag vet inte hur många år Jag har skrivit fel det här ordet mm. För att autokorrekt har inte Korrektat det åt mig <laughs> Det var när jag blev tillsammans med Danny för nästan tre år sedan Som han påpekade Han bara det stavas faktiskt så här och jag var så här, nej. Och så bara, va? För det har inte blivit någon så här röd krusidull under det ordet när jag skriver det. Det har inte kommit att jag autokorrektat till hur det egentligen ska vara. Så jag har ingen aning om hur länge jag har stavat fel ordet faktiskt. Mm-hmm. För jag stavade faktiskt. Alltså Utan. st, ja. inte det där k däremellan. Mm. Och sen när jag började skriva det med k så var jag så här. Nej men jag vill bara sjunka igenom jorden. Men det där tror jag är, för det tycker jag... Speciellt sven- alltså folk från Sverige så uttalar inga K är faktiskt. Nej. Det gör vi med det här ska jag säga faktiskt. Faktiskt. Mer finlands eller mer åländsk ska jag säga. För ja, fa- mm. För faktiskt känns mer sven- rikssvenskt. Ja, men det gör det faktiskt. Så det kan vara. <laughs> Sorry. Därifrån det kommer. Ja, men det måste vara. Vi fyller ju snart vi är födda samma år. Mm. Och vi fyller snart 29. Alltså, ibland blir jag så här: Okej, okay, när jag var typ inte vet jag, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Och man funderar så här: Ja, eller hade så här visioner om att ja, men när jag är 25, då ska jag ha ett hus och tre barn och alltså sådana saker. Och på ett sätt är jag jävligt glad att jag inte hamnar 
i, i den visionen som jag hade när jag var liten ändå. För att det känns som att det var väldigt tråkigt och instängt och inramat det man föreställde sig då. Men man visste väl inte om annat liksom. Men det är bara ett år kvar till 30. Ja, det, jag, jag har svårt att bestämma hur jag ställer mig till det. Alltså. Ja, jag med. För det, jag måste... När här kanske när jag var 25, då mm. kändes 30 som döden. Ja, ja. Alltså, då, då kändes det som att, jag menar, då är jag ju gammal. Yes. Då börjar jag bli faktiskt på riktigt, då ska man ju vara vuxen på något sätt. Ja. Och ha sitt liksom. När du, det kändes som liksom när du är 30, då ska du ha alla kort rätt som mm. du ska ha resten av livet. Liksom. Att efter 30, så då ska du leva ditt liv tills det är klart ja, på något ja. sätt i det spåret du kör. Ja. Men ju, nu är ju äldre jag har blivit och just mycket när man har lyssnat på mycket podcast och sånt där så då hör man ju liksom om folk som ja men i 40-50 års åldern som byter helt bana och blir super liksom framgångsrika och liksom ja. förändrar sina liv på det ena och det andra sättet så jag måste säga ju äldre jag blir desto mindre ång, eller liksom mindre ja men ångest har jag för att bli äldre för det känns ja. som att nu ju äldre jag blir desto mer möjligheter har jag och samma mm. sak nu efter all min viktnedgång och sånt så känns det på något sätt då liksom all, nästan allt är möjligt på något sätt ja. för när jag var 22-23 om jag ska sagt till mig själv då att om sex år så kommer du väga hälften av vad du gör nu och faktiskt kanske ha en kropp du inte skäms över liksom, då ska jag aldrig ha trott på det jag menar ja. när jag var i 20-årsåldern jag var ju säker på att jag skulle leva hårt tills jag var 25 eller 27 och dö Alltså, nej men gud Jo nej jag hade ju nog På grund av fetma då eller? Ja och sen levde jag men det och sen levde jag Jag festade ju mycket och ja. liksom Det var ju varje helg och hårt Alltså mycket ja. Och det hjälpte inte heller vikten Precis nej, att festa det. mycket liksom. och jag, menar, jag hade nog Länge tänkt liksom, ja, men 27-klubben det räcker för mig liksom, och... Det räcker för mig Lite den inställningen Hade jag fram tills jag Blev 25-26 Nu mm. liksom så här Och just börja ta hand om mig själv Mer då börjar jag ju inse liksom, Okej okay, vi har ju faktiskt kanske några år att plocka ut Ja men gud Men jag hade också Jag hade typ en liten 30-årskris När jag var Tror när jag blev 27, 26 eller 27 Och då var jag så här: Fuck, nu är jag på fel sida Om 25 liksom att nu, nu går det ut för Och snart kommer allt att börja hänga Och inget kommer vara kul Och allt kommer vara torrt um, Men Det är också med vart världen är på väg För om du, om du kollar till exempel på Typ någon tv-serie från 90-talet Och de som ska vara liksom Typ 50-60-åringar Där de går med käpp och de är gråa och krokiga och så. Medan 50-60-åringar idag kan se ut som 40-åringar gjorde förut. Alltså folk, jag vet inte vad det är som gör det. Är det, är det skönhetsingrepp eller är det bara mindset hos folk att eh, man är verkligen inte sin ålder? Alltså på det viset så här, det finns ingenting som säger att du ska vara... Du ska ha åldrats eh, si och så mycket När du är typ 40 Eller typ det är inte okej okay att göra det här Med ditt liv efter 45 och sådana saker Jag tror att folk Jag vet inte, folk behåller sin ungdom på något vis Alltså jag tror också det har ju mycket med För det första så har ju Medelåldern Hur länge man lever öka Ja, jo Och i och med det så har ju också Vetenskapen för anti-aging 
liksom öka också. Jag menar, mm. all, allting utvecklas ju, allting blir modernare och vi vet, jag menar, all forskning har ju kommit så långt. Det kommer ju nya grejer varenda en dag liksom om olika tillskott och ja. dieter som det ska skrivas om till VO-förbannelse liksom och, och sådana grejer. Så jag tror det är det också att folk... Och sen är det lugnare tider då. Jag menar, det, vi har inte så mycket krig och det är inte svält. Vi, vi har inte så mycket att fundera på så då kan vi börja fundera på vår egen dödlighet <laughs> mer och bli rädda för den och försöka skjuta den så långt fram vi kan. Ja, det är sant. Det är sant. Man har mer tid att tänka på sitt utseende. Ja, och sen så finns det mer tid till att ta hand om sig, sitt utseende också. Jo. Folk, ja, du har inte en egen gård, du måste ha, vara självförsörjande. Och du, Nej, det är sant. På det sättet, om man går långt tillbaka i tiden. Jo. Ja, men och sen också tid att ta hand om sitt inre. Alltså, mindfulness och yoga och sånt har väl aldrig varit så stort som det är nu. Ja, nej, det är, och sen det, alla appar och sånt där, det bara... Finns ju, det, nu börjar det nästan bli så här vilken ända ska man börja i om man vill, mm, vill jag, börja med mindfulness och yoga och meditation och sådär. Nu finns det ju så mycket som man blir snurrig i huvudet nästan. Jo, alltså, jo, och jag tycker det finns lite, lite för mycket. Samma om man ska försöka hitta typ en app som ska eh, beräkna ut ett vettigt kost- och träningsschema mm. åt dig. Då finns det typ 10 000 olika eh, val. Och det är... Jag vet inte, det upptar ju mera tid att sitta och gå igenom allt det här. Vad är rätt för mig? Vad, alltså, hur vill jag göra? Och sådana saker. Så jag börjar bli lite åt det här hållet att ja, men sociala medier tar upp för mycket. Försöka lägga bort telefonen mer och mer. Gör bara liksom det nödvändiga på det. Jag sitter inte lika mycket och typ slöskrollar på det viset. För jag är... Jag vet inte, mer om mån om att vara i den verkliga liv, verkli, verkligheten. Liksom. Ja, alltså det är det där som jag tycker är ganska... Det är lite intressant och roligt just med mindfulness och meditation. Man ska vara i nu och man ska finna sig själv och finna sig i sig själv. Men gör det med vår app i den här telefonen som gör jo, att du är ja. fast sugen. Liksom. <laughs> Exakt. Det, det är det som stör mig liksom att... Du ska sitta med den här devicen då som du ändå har i ansiktet åtta timmar om dygnet för ja. nu ska du sätta dig ner och ta det lugnt men du ska fortfarande hålla i den här och lyssna på den här apparaten. Liksom. Det, 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 allting ska kopplas till de här telefonerna. För det är ju, jag, menar, jag tog bort till exempel Facebook tog jag bort när jag fyllde 22 eller 23 kanske. Mm, mm. Och inte haft sen dess. Nej. Och Instagram använder jag i princip bara för att följa liksom jag får All, all min träningsinformation all, liksom, Allt sånt som jag har lärt mig Om kost, om träning Allt det har jag ju fått från internet Och speciellt Instagram För det finns mycket bra ja. Och motivation och, och, och liknande liksom. Men annars så försöker jag ta bort jag, jag tror det var förra I princip hela förra året Så använde jag en Nokia flipptelefon med simkort i och sen hade jag min iPhone utan simkort. Ja. Så jag hade liksom bara internet när det fanns wifi. För att ah, okay. Jag använde ju så, på det sättet. Jag är ändå låst till min telefon för att jag har just när jag inte läser fysiska böcker. Och jag Nej. lyssnar på böcker, jag lyssnar på musik, jag lyssnar på podcast. Så för den biten skull så vill jag ändå ha den. Ja. Och då det, men som sagt, då körde jag utan internet i den. Jag hade den bara så, ja, men som en iPod. Ja, ja. Ja, men det precis. var nog fruktansvärt skönt. För det är ju det här fasta man försöker. Nu ska jag lägga undan den. Nu ska jag tänka på något annat. Och så burrar det. Yes. 
Ja, måste kolla vad det är. Alltså det, det, men det är nästan så att du kan nästan inte stoppa dig på något sätt. Alltså det, det, vi har blivit, det är samma sak som när du går utanför dörren nu för tiden. Du känner, har jag telefon i fickan? Yes. Har du inte telefon i fickan, du skulle nästan hellre liksom hugga av dig ett ben och lämna benen hemma än att lämna telefonen hemma. <laughs> ja, men det börjar bli lite så faktiskt. Och så får man den här fantomkänslan i benen när man tror att... Det känns som det burrar i telefonen men det burrar inte. Nej men det brukar jag ha. Mm. Alltså jag vet inte varför men ofta när jag har tröjor som har så här ficka framme på magen så typ går jag runt och bara, oh, nu burrar det på magen och så bara nej men jag har inte ens telefon där. Jag har ingen aning om vad det alltså jag vet inte varför det är så. Alltså jag, för jag får jag kan jag har får så mycket just i fickan så att det känns som att det burrar men ja. jag undrar om det är för att man, man, har, van, man liksom. har vant sig och sen så är det ju det är ju på något sätt så tar du på vårt belöningssystem det där och någon vill mig någonting. Det är någon som vill prata. Alltså, ja, jo. Och då tror jag att det där burrande blir... Man vill på något sätt ha det under medvetet. Att man vill att mm. folk ska skriva till det. Man vill ha det där burre. Jo. Fast det man inte jo. rent medvetet tänker på det. Nej, precis. Nej, det blir ju lite sådär, oh, nu är jag viktig igen. Fast jag tycker alltså på senaste Eller säkert senaste ett, två åren Så har jag varit mer så här: oh, Vad är det som vibrerar och håller på Snälla lägg av Typ så här, om man har haft telefon i någon väska mm. Så du känner i, genom väskan att det burrar Och man var nej men lägg av nu Sluta burra jag håller på med annat här eh, Men sen har jag också blivit bättre på Att sätta på alltså nattläge Eller större i oftare mm. eh, Jag visste inte som att den funktionen fanns för en för typ Jag tror det var också när jag blev tillsammans med Danny Som mm. han bara, men du trycker på den där så vibrerar det inte på nätterna För grejen var, jag vaknar ändå inte av vibrationer på nätterna Men han är mycket mer lättväckt mm. Så efter det här jag börjat liksom använda den där lilla månsymbolen Ja, den är guldvärlden tycker jag mm, Verkligen den, 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 Jag har större i på dygnet runt ja. För det, jag, jag är på, på det sättet att jag använder telefonen när jag behöver använda telefonen Jag använder ja. inte telefonen när du tycker jag behöver använda min telefon Nej exakt, man kan inte heller vara en liksom slav för alla andra Som vill ha din uppmärksamhet alltså, och så Jag har faktiskt tänkt alltså, många gånger Att fan vad det skulle vara skönt att och typ, alltså, radera Facebook Och typ, kanske inte Instagram För där är jag mer och det får jag mycket mer ut av mm. så. Men Facebook just, det skulle vara skönt att bara koppla bort det Men grejen är när jag har mitt eget företag och håller på att dela saker från företaget plus också Viltrehab Åland och mm. håller på att dela saker där det känns som att det är för viktigt alltså det här låter ju helt hemskt man är ju beroende men det är, för, det är två för viktiga delar för att jag ska kunna bara plocka bort det så för då vet jag inte så här, tänk om någon försöker få tag på mig mm. för att Viltrehab Åland, majoriteten som hör av sig om sjuka djur gör det via Facebook ja men det, alltså, men, men det är också man, man kan inte heller Blunda för utvecklingen Men på det Sättet så tycker jag man kan Just om man har ett företag Så kanske ha en gammal iPhone Som du har ditt företagsgrejer på Istället ja. för att ha det på din privata lur Och kopplat till ditt privata Facebookkonto Så ha en gammal iPhone 5 Eller något man har i någon gammal låda Och ha den För jag menar då om vi tar till exempel Ja men som Persanet då Så jag menar där behöver du inte vara kontaktbar Dygnet runt Ja fast nästan För det har hänt många gånger att folk har hört av sig Alltså allt från mitt i natten Till tidig morgon och sent på kvällen Och bara, åh nu har jag råkat svälja Den här kolan till min tungpiercing Eller åh nu har det blivit en infektion här Vad ska jag göra Och då vill jag ändå känna att jag är den 
piercaren som hör av mig ganska inte så här på sekunden svarar jag. No. Men ändå alltså det går ju aldrig ett helt dygn innan jag svarar en kund. Det händer inte liksom. För jag är så här, det hör också till den här kundservicen. Folk ska få hjälp och jag menar om jag har stuckit ett hål i en person och gjort en piercing på dem, visst det är deras val och deras ansvar att sköta om den, men får de sen problem med den så klart att det är jag som ska ställa upp och ge dem tips och råd på hur man sköter om det liksom. Jo, det förstår jag ju till fullt men det handlar ju också om jag menar köper jag en ny mobiltelefon och den, det är något som jävlas, mm. så då har Allcom öppet till det. Jo, ja, okej, okay, okej. Okay. <laughs> Där sa du någonting jag menar, uh, du, du kan, du kan, man, jag menar, man behöver ju kanske inte ha så strikta tider Men jag menar man kan ändå kanske sätta upp parametrar för sig själv Jo det är sant Att just, för som sagt, man måste tänka på sig själv och sitt eget välbefinnande också Det, mm. det är fin, fint och schysst att ha bra service, det säger jag ju inte Nej. Men det ska ju inte heller gå ut över ens privatliv bara Nej det är sant man vill var skön liksom. Nej, och det är sant. Och jag, alltså jag svarar ju inte på alla meddelanden som kommer så här sent på kvällen eller så. Eh, eller så här helt. Ursäkta nu, ibland så kommer det ganska korkade frågor <laughs> faktiskt. Eh, utan jag kan se så här att okej, okay, det var en kund som skrev till Pernis Piercing. Men ibland så skiter jag i det och svarar dagen efter just för att jag är så här: Nu har jag faktiskt viktigare saker för mig. Eller nu vill inte jag vara piercare mm. de närmsta 12 timmarna typ eller så. Eh, så ja. Ja, men för det som. Man, det är ju lite samma sak för mig och nu, folk har blivit bättre på det för att de har väl fattat att jag inte svarar men det var nog en period där för ett par år sedan då det var mycket speciellt på Facebook hur länge har röka öppet har röka öppet till, till mig privat liksom ah, ja precis och vet du, vissa kunna ringa i fyllorna fyra en lördag natt äh, röka öppet fortfarande jo, jo, jo. men folk har ju som sagt folk har ingen skam nej men gud jag så tycker och det är det också på gott och ont är ju att många tror ju de känner mig Mm-mm. för att ja men som sagt jag är ju, jag är ju, Försöker vara trevlig liksom. Men du är ju en åländsk profil Ja och vet du jag står och pratar och lyssnar på allas problem Och försöker ge så goda råd jag kan liksom. Och på grund av det så är det ju vissa som Inte förstår just den här sociala barriären Att jag är faktiskt på jobb Ja exakt Jag får betalt för att vara trevlig mot dig yes. Det har jag inte när jag är privat nej, så, nej. Men... men är det typ så här? Okej nu går du inte upp på krogen jätteofta nej. Men det fanns väl en period när du kanske gjorde det Ja Um, var det mycket då att folk kommer och bara Ej, lillröcka Bjud på korv då oh. Ja, nej, det är, man, det, det är ju lite Vad ska jag säga En orsak till varför jag inte är gjort så mycket För jag tycker Du är lite introvert på det viset jag är, Privat så är jag väldigt introvert mm. Ska jag säga Jag menar, jag bor där ute i skogen Och jag är där ute i skogen <laughs> när, jag, när jag är ledig liksom Ja men, ja, nej, men för det blir ju mycket liksom så, men fan det är ju röcka Pontus ja, det är kul att bli igenkänd och så här men vet du, ibland kanske man bara skulle vilja vara ja ja exakt och vi, jag, ska, jag har ju fått mycket gratis groggar på grund av det det ska jag inte sticka under stål med, men som sagt ibland kan det bli lite mycket och så här, ja men var har du korvarna då ja men hur många gånger tror du inte att ja, det, det på krogen liksom det... men det där är som när jag var på krog mycket förut så då var det varandra människor man stötte på så var så här. Var har du barnen då? Titta runt med bara. 
Ja, inte förbanna är de med mig på krogen i alla fall. Ja, det, vad tror folk liksom? Det, de, de sitter ju faktiskt inte fast i dig längre. De gjorde ju det en nej, stund. Gud, men... <laughs> ja, nej herregud. Men på tal om barn. Ja. Vad vill, vill Röcka Pontus ha barn? Jag... Alltså jag har aldrig velat haft barn. Nej. Aldrig känt något behov. För jag är ju lite av en vad ska jag kalla det, cyniker och har ganska dyster syn på framtiden. Du är så här, världen kommer ändå gå under så varför ska jag sätta barn till Nej, den? Nej, inte gå under, men på, som nu när man har sett just hur teknologin tar över mer och mer, hur det är metaverse och VR-brillor och du ska ah. leva i ditt metaverse. Jag, menar, på jag tycker sätt, det är läskigt. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt. Mm. Och, på, och på grund av sådana orsaker kan jag vara så här att vill jag utsätta, alltså det är, det är en, kanske en konstig ställning att ta, men det är, Nej, det tycker jag absolut inte. Rent både liksom för, för planetens skull och för barnets skull, att mm. är det en klok idé? Ja. Att, för jag annars, jag har läng- längre halvskojat om att jag skulle vilja, i så fall ska jag singeladoptera ett barn. Gud, det ska jag så kunna tänka mig att du skulle kunna ja. göra, verkligen. Det är ändå så här, alltså då... Återvinner du ja, alltså, eller Det är ju man... mer miljövänligt på det viset Ja och då kanske man faktiskt kan ge Ett barn som ska ha haft En riktigt grisig uppväxt Kanske mm. en dräglig uppväxt ja. istället, liksom. istället för att sätta Ännu en Människa på planeten så kan jag Ta en som redan finns Eller hur, exakt ja, alltså, Jag har haft så här i flera år Så har jag känt om jag ska ha ett barn till Ett barn till ska jag ha Uh, och sen, jag vet inte, jag har vänt här senaste typ halvår och nu är jag så här. Det, det finns inte kraft och tid och, och liksom sånt att skaffa flera barn. För att jag måste rädda världen nu. Ja, ja. Jag har ett jätte så här, rädda världen komplex. Ja. Och uh, alla som känner mig vet att jag är en så här sjuk astrologinörd. Mm. Och på jättemånga sidor och memes om just Aquarius, alltså vattenmannen som är mitt tecken. Så handlar det om just alltså, rädda världen komplexet. Så det är tydligen något som det är i min ryggrad bara. Mm. Så jag har inte tid att skaffa flera barn. Jag ska rädda världen. Hur ska du rädda världen? Det vet jag inte. Jag tänker om du har, har, har ett område du tänker börja i. Jag tänker att... Du rädda ju redan världen med viltrehabiliteringen. Ja, okej. Okay, så på ett sätt har jag redan börjat i en enda. Men jag tänker också bara... Uh, good thoughts. <laughs> jo, jo, alltså bara raising the vibe. Sprida energi runt mig. Alltså hur hippieflummigt det än ja, låter. Nej, men... Sånt har ändå en, en liten impact jo, nej, men det på måste, saker runt omkring. Det, det är något som jag alltid har uppskattat med dig om vi ska bli lite djupare. Det är att liksom... Varje gång vi har umgått så känns det alltid som liksom att nu har jag fått batterierna laddade. Ja. Nej, men för det, som sagt, jag är ju ganska introvert och tycker helst om att sitta hemma. Liksom, så här, och är, som många förklarade, när en introvert är bland människor så drainas batterier. Ja. Och när man är hemma själv så laddas det. Medan extroverters batteri laddas när ja. de är bland människor och dras ut när de är ensamma. Ja. Men till exempel, du är en sån person som mitt batteri drainas inte när jag umgås med dig utan det laddas oftast på för att vi har ofta ganska bra energi, vi pratar ofta om ganska liksom kanske idéer och visioner som jag får mm, mm. så man får lite inspiration liksom när man kommer därifrån. Ja, ja, jo men det brukar jag också känna, alltså särskilt alla 
Bakishäng Eller när jag har varit bakis så kommer jag hängt i kiosken med dig ja. Jag tycker att det, det är så jävla Gemytligt att sitta där Och bli matad med korv och bara babbla Tills käkarna verkar mm. Det är jättemysigt ja. På tal om kiosken igen nu ja, ja. Sov inte du där en gång <laughs> En gång Var på den tiden då Jag festade mycket fortfarande Jag bodde nog, jo, jag bodde hemma hos morsan och farsan nu, Så jag var väl kanske 18-19 där och de bor ju typ, vad är det, två kilometer? Ja, de bor i Kalmarnäs och typ tre kilometer från stan. Ja. Så det var en hård vinterkväll och jag hade varit på stadshotellet och helt enkelt supade upp alla mina pengar. Ja. Så jag hade inte råd med taxi. Och så tänkte jag, och ja, det var ju på Mafia Pontus-tiden där då jag gick i bara kavaj och, och skjorta. Ja, fan vad bra att du sa det, för det tänkte jag på tidigare idag när jag tänkte på att vi skulle podda ikväll. Att jag skulle fråga dig om den perioden. Mm. Men vi, vi tar, det, tar sen. det sen. Ja, ja så då, mitt trademark var väl alltid när jag var full, jag lämnade Jag tog aldrig jackan hem. Va? <laughs> nej, nej, nej. Jag skete och gav via garderoben. Jag gick hem bara. Så, så då började jag ju stonka då Det var säkert 15-20 minus Och blåste snålt Och jag hade kavaj, kostymbyxor och skjorta på mig Och fin, alltså lederskor oh, gud. Så började jag trampa då Längs ett strutfarten alltså, Typ vid Mariebad så tänkte jag Jag kommer att dö <laughs> Om jag ska gå hela vägen till Kalmarnäs Jag kommer att dö att det, 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 det håller inte Nej. Så började jag känna igenom fickorna Och bara, ja, jag har nycklarna med mig Jag kan gå och lägga mig i kiosken <laughs> Jag, det var ju efter arkenstängning så det var ju fyra halv fem säkert så trillade jag in då i kiosken och ja, men det här var ju varmt och skönt eller slajer i alla fall, jag menar det är inte supervarmt i den där kiosken när den inte är igång Nej, precis. när ja. vi inte har alla brännare och sånt igång då så, så hittade jag lite <laughs> hittade jag två vad heter det, papp papplock som jag la ett under mig och ett över mig som täcke och så, så skickade jag ett mest i farsan att Ja, du behöver inte skit ner dig när du kommer hit imorgon Eller till kiosken imorgon För jag ligger här och sover liksom oh my God. Sen så hade han väl vaknat typ, ja, Några timmar senare Så då kom morsan och farsan och hämtade mig <laughs> Typ sådär vid sex eller någonting på morgonen Men gud Ja oh, vilka fina föräldrar ändå jo. Och åka iväg den tiden på morgonen Och bara vi måste, vi måste upp och hämta Pontus Han ligger i kiosken Nej ja, jag skulle ju ha tagit en påse med korvbröd Och lagt mig som i en sack och säck på ja, den Ja, det var inte så dumt Fast det kanske inte hade varit så ekonomiskt Ja, det, jag, ja. Tror, jag, jag tror ekonomin inte var det jag tänkte på just då Nej, okej, okay, det är sant Okej, okay, men jo, för jag skickar ju en bild på ett gammalt skolfoto till dig jo. För några veckor sedan För Danny kom hem från sin mamma med skolkataloger från KHS högstadie Alltså det var skitkul att titta i dem För jag tror aldrig jag tittar i en KHS-skolkatalog Jag har bara t- tittat i Strandnäs och Övernäs ja. um, Och där så hittade jag dig på en bild När du gick i... Jag tror att den var nian ja. Åttan eller nian Ja och du sa att du såg ut som en butchflata. Ja, en, en överviktig butchflata. Så var det. Och fan vad vi skrattade åt det där jag och Danny. Alltså. Ja, men jag såg ut som en butchflata. Men det var ingenting någon tänkte på då. Nu när du säger det och jag tittar på den bilden så var jag så här, ja, jo, alltså jag kan, ja det stämmer nog lite. Men det var ingenting man någonsin skulle reflektera över då. Utan på den tiden, jag kommer ihåg att jag var så här. Ja men Pontus han klär sig Alltså han är alltid välklädd och liksom Seriös bra kille mm. Jo nej jag menar på det sättet Jag har ju alltid varit Alltid varit städad och, Fast när jag har varit stor Och 
fet liksom så har jag alltid försökt klätt mig därefter och alltid ändå försökt se respektabel ut. Ja men exakt, men när började du klä dig i kostym och varför? För det här tycker jag är intressant för det är ju fan inte vanligt eller normalt <laughs> att man gör det när man går i högstadie. Alltså det börjar nog inte, alltså det börjar helt och hållet var väl egentligen när vi gick, jag vet inte om det var andra året på hotellrestaurang. Okej. Okay. För jag hade nog, jag menar, Aha, så då på skolfoto var det bara kanske för att det ja, var skolfoto. Alltså, grejen, då, då var det jag som hade jag hade nog, har jag alltid varit intresserad av liksom maffiakultur, Sopranos, The Godfellas, liksom alltid tyckte det var skithäftigt ja. när jag var mindre och det var allt jag tittade på liksom. Och då hade jag alltid, hade jag alltid drömmen om att liksom kunna gå klädd så Men mm. det kändes som att här går inte För att mm. då sticker man ut Men då kom jag ihåg ett, Då var det nog på det där skolfoto Så då tvingade jag Då satte jag liksom idén att ja, men Ska vi inte alla ha kavaj på oss ja. Så här liksom. ja, men Några gick med på det Men sen var det när vi gick Andra året på terrorrestaurang Som jag implementera fredagar att varje fredag så kräver vi upp oss Okej, okay, ja för då hade ni inga kökstimmar Nej. så då var det liksom normal klädsel Ja, och då började jag liksom så här sura upp Friday att varje fredag började vi klä upp oss ja. och då många hängde på och körde så liksom och sen då blev det ju lite mer normaliserat och, ja. då, och då började jag fasa in och ha det varje dag mera och sen när jag gick på handel så blev det ju på det sättet mer naturligt Ja, ja, ja såklart Fast det var ju en lite överdriven look Jämförelse med vanliga kostymnissar no. Ja men jag gillar ju Jag hade ju pråliga guldklockor Och ringar Och liksom sådana grejer Och backslick och... Ja, men det var ju en stil som passade bra på dig tycker jag Ja, speciellt Jag tror inte jag, jag tror inte den stilen skulle passa så bra nu För nu ska jag se uppstiltad ut tror jag. Ja, jag tror du skulle se lite så här uh, vet du, knarklangare ut ja. ungefär kanske jo, idag. Nej, för man som jag vet som inte varför som, om det är för att du är smal som gör det för ja. knarklangare kan väl vara tjocka också. Ja. Jag vet inte. Nej men för det, det jag tror och på det viset tjockisar kommer undan med det på något på ett annat sätt för du, du verkar inte lika vad ska jag säga, hotfull eller st- på något sätt står på dig för att, jag menar för att man är automatiskt lite ödmjukare om att, man är större ja, för, för det, jag menar skulle jag komma nu i en liksom tailored fit kostym så skulle jag ju nästan se ut som en spännis det skulle vara lite snobbigt ja, för mm. att då, då känns det mer som att vem är du och kom här och visa upp dig ja. lite på det sättet liksom. men medans, när man är fet så är det liksom så här, men han är ju snyggt klädd alltså, ja, ja och det, sen blev det ju en gimmick och alltså många, jag vet det var ju i vissa kretsar kallade de ju mig maffiapontus och jag menar, är det sant? Jo, 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 jag vet jag träffade, det var många det var ett par år efter jag slutade med hela den där grejen så var det när en kille till kiosken som bara kände inte riktigt igen men han bara men alltså är det du som är maffiapontus? Nej men gud! Och jag bara, maffiapontus? <laughs> jag bara, jo, alltså... Visste du om då att du kallade det så? Nej, nej, nej. nej. Det men... var så du fick reda på det? Ja, ja, ja. Nej, vad sjukt! <laughs> ja, det, man blev ju li- alltså, det var ju lite... Jag menar, det, man klappar ju sig lite själv på axeln för man tyckte ju det var lite häftigt. Jo, men det är det väl. Alltså, jag menar som sagt, det var min största 
förebild var ju Tony Soprano när jag var liten eller när jag var i den åldern. Ja. Och han var ju stor tjock och klädde sig lite liknande liksom. Va, är det från den tv-serien Sopranos? Det är Sopranos, ja, okay. huvudpersonen. Okej, okay, jag måste börja se på den. Ja, för om du, om du ser på den så tänk på det så tror jag nog du kommer se likheterna. Okej, okay, ja, jag ska göra det. <laughs> på tal om att ja, ta hand om sitt utseende och, och den framfarten i världen. Så på Snapchat så hade det dykt upp mycket så här typ klipp på folk som har bytt kön. Men nu verkar det vara inne och byta tillbaka till sitt ursprungskön. Jag vet inte varför, men jag har, det har dykt upp så här mycket sådana klipp på senaste. Att jag, nej men jag gjorde det och sen ångrar jag mig och så bytte jag tillbaka. Och jag blev så här hur lättvindigt ger de ut sådana här könskorrigeringar egentligen? Alltså det där är ju... Jag vet inte hur kulturen ser ut här, men jag menar i USA och Kanada så är det ju helt sjukt. Ja, för jag ja, tänker men... att det, för de här videorna är ju just därifrån. Så jo. jag tänker att där måste ju vara bara att gå in och beställa en könskorrigering. I, i, I vissa delstater så får du ju börja hormonbehandla ditt barn när det är typ sex år gammal. Va? Jo, jo, jo. Och de propsar ju många... Alltså, vissa... Politiker i vissa fall propsar ju på att det är liksom barnets rätt. Att är du inte född i rätt kropp så ska du ha rätt att ändra liksom. Men det har jag oh hört. Gud. Har jag hört i flera podcastavsnitt från olika håll att statistiken visar speciellt bland män som vill bli kvinnor, speciellt i låg ålder. Ja. Så är det nog, nu drar jag siffror över, men runt typ. 40-45% utmynnar till att bli gay, alltså gay män bara. Okej. Okay. Att själva den där den där känslan av att du är i fel kropp eller att du skulle vara kvinna mm. ofta bottnar sig i att det är egentligen att du är homosexuell. Att ja, du, du, du åtrår män och då kan du kanske få känslan av att oh, men, om jag gillar män då är mm. jag ju en kvinna. Ah, ja, precis. Eller att du kan få, och samma sak om du är, det finns ju feminin, alltså metrosexuella män som är kvinnliga men är till och med heterosexuella. Och där tror jag om du är en. Vänta, vad sa du metrosexuella? Jag tror det heter metrosexuell. Alltså, och vad är det? Då är du i princip gay men du är hetero. Alltså i, i, i det är mer en bet, ett beteende, alltså utåtriktad. Ja, men, om vi ska vara liksom vad ska vi säga då att men vadå, men fördomen av en utåtriktad gay man du vet ja. flamboyant ja, och ja, ja. stor och klär sig kanske lite androgynt och ja. så och det är du en heterosexuell man som beter dig så så är du metrosexuell aha okej okay. jag har aldrig träffat en sån man ja nej du kanske inte har gjort det det är inte jättevanligt tror jag inte här kanske men nej knappast men till exempel, jag undrar inte om Ola Salo från ah, The Ark. Mm, mm. För han var väl aldrig full, full gay tror jag. Utan han, räk- han kallar sig själv för metrosexuell man har jag för mig. Okej. Okay. Till exempel. Jo men vänta, nu kommer jag på en person. Eller det här är inte en person utan det är en karaktär som personen spelar. Ja. Har du sett eh, Umbrella Academy? Jo. Han eh, som mm, spelas av... Heter han Rossi? Nej... 
Det är hans Instagram-namn, han heter något annat, helt annat egentligen. Eh, han som har svart krulligt hår, väldigt så här, mörka, intensiva ögon. Jo. Han är lite så här feminin ja, i sättet, ja, men han är inte. Han som blir typ kultledare i... Eller har du inte sett alla säsonger? Uh, <laughs> jo, alla två. Det finns bara två. Ja, det, ja men två då. Ja. Ja, men han som, ja, men jag vet vem du menar. Ja, ja exakt. Ja, han är, är väl lite så, eller? Jo, jo, det ska jag säga. Alltså lite androgyn kanske man mm. kallar det på finare språk. Det är så mycket termer nu för tiden. Och, alltså herregud. Och så här, vet du, folk är så måna om att sätta typ på sin Instagram-presentation. Ja. Så här, om man vill bli kallad för she slash her. Eller he slash him. Alltså jag, ursäkta mig, jag tycker Nej, men... det är jätte. Alltså det, alltså så här, så här, det här har jag tänkt massor på för att det mesta, de flesta podcasts jag lyssnar på är ju från USA så mm. du, jag blir mest matad med amerikansk kultur så jag har ju väldigt jag vet inte hur det ser ut till exempel på universiteten i Sverige och sånt med sån där kultur men jag menar i USA så är det ju och speciellt i Kanada där kan du ju till och med få böter om du inte Säger rätt pronomen till någon som vill bli kallad sitt Till exempel Va? Ja, jo 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 och sen, och, Men sen igen är jag också så här Träffar jag någon och hälsar på dem Och de säger jag vill bli kallad henne Då kallar jag det henne Men det gör jag också, absolut Men, absolut. men, men det är det här extrema att alla det, det, Men det är ju lite Det känns som det är lite uppmärksamhetsgrabbing också liksom, så här, mm. Jag är det här och det här Och jag är Gender fluid, nu är yes. jag en man Nu är jag en kvinna alltså, ja, yes. jo. Och sen, sen är det å, Har jag också Hört statistik på Att det är mycket Mental ohälsa Yes, yes. och jag har också läst Att eh, mat och Främst i USA Som, som vanligt, allting börjar i USA oh. <laughs> Främst i USA då Så är det så att All mat, vatten, alltihopa det är, du vet, Allting är så besprutat Det är så mycket kemikalier och skit i det Att det rubbar kroppens hormonbalans Och det gör att folk eh, Jag tänker för, Förr i tiden då visste man mera Eller fler människor Var så helt säkra på att jag är i det här könet Och du är i det där könet och, och det finns de här två och that's it Och visst det är en Utvecklingen då Att det finns flera kön nu eh, och, och det finns eh, liksom Massa sexuella läggningar och allt möjligt sånt här. Det är en utveckling i sig Men att just Det här hormonbesprutningen mm. På allting och, och sådär Och samma med alltså, Kvinnor som tar hormoner eh, Så det kan ju vandra vidare till barnen Om du har gått på p-piller i typ 10 år De där hormonerna försvinner inte bara för att du slutar med det Och sen en månad senare blir du gravid Så det där kan vara hormoner som barnet tar upp Och då läste jag att det är det som delvis kan ligga till grund för att folk är förvirrade och inte vet vilken vad ska man säga, könskategori de tillhör. Ja, och sen är det ju också med hormonbalanser och sånt här överlag. Jag menar, om vi ser på USA, de har ju högsta procenten av fetma i hela världen. Ja. Och speciellt bland yngre män som leder av fetma eller är feta så börjar det ju producera mer östrogen automatiskt. Okej, okay, är det så? Jo, så till exempel jag Sen jag gick ner i vikt Det är det många som säger till exempel Att Det var en kille som jag inte har träffat på typ ett år mm. Och så Första gången vi såg Kände han inte igen mig liksom så här Och bara Jag menar så alltså, fan vad mörk röst du har fått liksom Bara På grund av att jag har gått ner i vikt Och på grund av att jag har gått ner i vikt Så har mitt testosteron börjat öka mm. Östrogener har minskat 
Och jag tar hand om mig själv, jag äter bra vilket också, betyder, vilket också leder till att du ökar testosterontillverkningen i kroppen liksom. Och där är det ju mycket tror jag just varför många också blir de sämre och just kanske tappar sin sexualitet för väger du som vissa i USA liksom 300 kilo som mm. man mm. och du pumpar östrogen som en gravid ko liksom så. <laughs> Så det är inte så konstigt att du börjar bli lite snurrig i huvudet för att du får helt sorts fel hormon. För det som bara Nej, som sagt går jag till mig själv. Jag, menar, Nej, men jag, för... jag känner ju mig bra mycket man, manligare nu än vad jag gjorde då. Ja men jag... för nu när du säger det så jag kommer ju ihåg hur din röst alltid har låtit tidigare. Och ja. den är ju faktiskt mörkare nu. Jo, jo, jo. Mycket mörkare. Jo. Ja, nej, det har gjort ganska stor skillnad. Men så om en kvinna då går upp mycket i vikt Får jag också mer röster igen då? Alltså jag, jag vet inte exakt hur det fungerar med kvinnor Jag undrar om det är så att östro, Då är det mer att östrogenet slutar Du får inte mer testosteron mm. Men du får mindre östrogen Så därför är det också tro, det här eh, Progesteron? Nej Ja kan vara Alltså det här För det mesta jag har hört om är just med män För att Mm. Men däremot så är det ju Med överviktiga kvinnor Du får ju hormonobalanser Men där är det ju mycket känsligare Med just med Med livmodern Och sånt mm. där och mm. Att skaffa barn just om du är överviktig Så det sånt sätter ju mycket Käppar i hjulet För sen har du ja. alla de här Vad det nog heter Graviditetsdiabetes och... Ja och sen har alla de här hormon organen så tar ju så mycket stryk och speciellt mm. hos kvinnor just om du är gravid om du är gravid och överviktig du föder barn, du kanske har lite extra vikt efter att du har född barn och just hormonbalansen bara hormonbalansen efter att du har fött barn är ju helt sjuk i huvudet ja. om du är normal, men tänk då också om du är extra överviktig till på det och har hormonbalansen Ännu mer fuckad liksom ja, ja. Så det gör nog en hel del där då Men just med män Så gör det just Det är därför till exempel de flesta män får Tuttar ja. För att det är, vanligtvis ska en man Inte sätta så mycket fett På brösten Nej. För att testosteronen ser till att vi Skjuter ut det på andra ställen istället liksom. Men ja. bör du Producera mycket östrogen så börjar man få Kvinnliga attribut Shit inte jättetydligt liksom men nej nej men det kan blir det så här krymper snoppen också om man är överviktig ja alltså vi kan ju säga så här den har ju inte blivit mindre av att gå ner i vikt men det var ju skönt att höra jo nej det det brukar säga det, det allt blir mindre förutom en sak vad kul har du varit så chockad att du inte har sett den Alltså I, vad ska man säga i... Så här när du har stått bara helt rakt och tittat ner Nej, då, jo, nej, då har jag inte sett den Shit När jag var som störst Alltså jag kan ju relatera till det eftersom jag har varit gravid Så ja. jag har ju varit jätte jätte fet Jag har ju inte kunnat Alltså raka mig själv mm. Där nere eller jo, jag har nog kämpat med det ändå Sen hur bra det blev, det såg ju inte jag Nej. <laughs> Alltså det samma Men jo, med, med kvinnliga hormoner just För jag tror det är progesteron Som gör att man går upp i vikt mm. Och som också är det hormonet som utsöndras mycket under graviditeten Och jo, men... de 
det hormonet är i de flesta, om inte alla kanske, preventivmedel. Och jag tror att det är det som är boven till att jag har gått upp så mycket i vikt mm. nu när jag håller på att dyvla mig fram mellan tre eller fyra olika preventivmedel de senaste ett och ett halvt år. Nu har jag gett upp. Mm. Jag var så här, jag ska ge dig en ärlig chans till. Jag har gått på alltså, alla möjliga preventivmedel förut men det fanns tre stycken som jag inte hade testat. Så jag bara nu ger dig en ärlig chans till för att jag är alltså, fertil som en råtta. Ja. ja. Um, och det, det går inte. Alltså jag känner inte igen mig själv. Jag, jag har inte kunnat framkalla minsta tillstymmelse av sexlust i mm. min kropp. Alltså hur jag än har försökt på ett och ett halvt år. Det är ja. för jävligt. Och jag kommer, jag kommer aldrig vara en sån människa som kan bara acceptera att nej men jag måste ha preventivmedel så då accepterar jag att jag får må så här. Jag får gå upp i vikt lite. Det får bli så. Jag accepterar det. det. Alltså det kommer inte att funka. Men nu kan jag i alla fall säga att jag har gett det en ärlig chans. För att de här barnmorskorna och läkarna på sjukhuset de är väldigt så här, ja du ska nog både ha något preventivmedel. Alltså de är väldigt påtryckande med det. Har jag upplevt och jag vet att många andra har upplevt det också. Men nu är jag så här, jag kommer forever vara i mitt naturliga state och så är det med det. Och det tycker jag alla kvinnor ska vara. Det, det tycker jag med. För jag, det här, på det sättet, jag umgås ju väldigt lite med män överlag. Jag pratar med tjejer och, och allt jag har hört av sådana som har slutat mm. som mår hundra gånger bättre. Ja. Och det är nästan så att jag, man, jag börjar, min konspirationshjärna börjar gå igång. Att är det här ett sätt att förtrycka kvinnor? För speciellt liksom, det de flesta har problem med är ju sexlusten. Ja, ja, ja. Att Absolut. När de går på Men vad går du på P-piller på för om du ändå inte vill knulla? Liksom? Alltså... Nej, nej, exakt. Det blir ju så jävla. Ja, Okej, okay, vi det... måste gå på P-piller så att vi ska kunna ha sex. Men sen går vi på P-piller och då vill vi inte ha sex. Ja, så det känns som ett sjukt sätt av systemet bara att förtrycka kvinnor. Att... Yes. För, jag... ja, för man kan nästan se på vissa att de här går på P-piller. Ja, jag, yes, yes, jag brukar tänka på det ibland när jag ser vissa och jag är så här: Åh nej, hon här har fallit offer för preventivmedel, alltså mm. typ så. Och vet du, känna så här: Gud, undrar hur hon mår egentligen, undrar om hon är nöjd över sitt val. Alltså, du vet, jag kan ju titta på en människa på stan och gå och överanalysera jo, hela ja. den personen. Du, du förstår det här. Jo, jo, jo. Men vad var det jag skulle säga? Jo, spirituellt sett så är det ju så att världen har i år. Hundraden befunnit sig i. Eh, alltså, nu vill jag inte låta som en überfeministfitta, men i ett patriarkat. Ja, nej, det kommer och man det, inte ifrån. Det, nej, och det handlar inte bara om den här feministiska aspekten och det ska vara jämställt på arbetsplatser och det. Det är inte det jag pratar om, utan energimässigt mm. så är det de maskulina energierna som har haft övertaget hur länge som helst. Och för att det här är en del i min plan om hur vi ska rädda planeten. För att den här planeten ska kunna komma på rätt sida igen så behöver vi mer av den feminina energin. För att den feminina energin är mer inkännande, lugnande, vårdande. Alltså de egenskaperna. Mm. Plus att vi har också, sägs det, snäppet högre orgasmiska stadier som vi uppnår. Vi, vi har också flera olika orgasmer vi kan uppnå så det är inte ja. så konstigt. Och ur de där orgasmerna Där ligger det en hejdundrande energi mm. Och det sägs att Alltså det här går ända bak till typ Kleopatras och Egyptiernas tider Att då, då avgudar de kvinnor På ett annat sätt För att vi hade de här förmågorna Och de här energierna och liksom allt sånt Men sen var det väl någon jävla gubbe då Som kom underfund med det Och var så här: nej men nu vi ska strypa allting Vi ska, de måste tona ner Sina typ, krafter Låter som vi är häxor nu men 
Eh, vi måste tona ner det och vi ska inte ha liksom det här högvibrerande, spirituella, alltså så. Eh, ja, men för det, alltså... Och där tror jag att preventivmedel är absolut en, en del i det. Liksom. Att jo. vi ska inte vara i kontakt med vårt inre. För det är inte lätt att komma i kontakt med sitt inre om man går på p-piller och inte är sig själv på grund av det. Nej, ja, men du går ju och är gravid hela tiden. Och inte du ja. själv när du är gravid. Nej, nej, nej. Och grejen var, när jag har gått på preventivmedel. För jag börjar med preventivmedel för att jag inte vill ha barn. Mm. Och när jag har gått på preventivmedel, då har jag inte vill någonting annat än att skaffa barn. Ja, nej, men för du, är ju, du går ju gravid konstant. Exakt. Jag, alltså jag fick ju till och med typ cravings. Mm. Stod så här två på natten och käka saltgurka i kylskåpet. Liksom. Vad fan är det om? Ja, nej, men sen det, jag tycker på tal om den kvinnliga orgasmen att... Det är ju själv, alltså ni besitter ju goda krafter på den biten ja. jämförelse med oss. Jag menar, vi är, vi är nöjda med det mesta. Alltså, det är inte så svårt att, ni är lite enklare. att göras med oss. Men det är därför jag också här med mitt umgänge med mycket kvinnor är ju att jag har stött på allt för många kvinnor i vår ålder som menar att de aldrig har kommit. Åh, oh, nej! Ja. Och det tycker jag är sjukt. Det är riktigt sjukt. Ja. Jag hade faktiskt aldrig kommit alltså från insidan ja. förrän efter eh, jag hade fått barn första mm. gången. Ja, det var, det var det... någonting som möblerades om där inne då. Och sen efter det så var det så här en helt ny värld. <laughs> ja, men jag menar det finns ju sådana som aldrig liksom kommer via penetration. Det är inte deras, alltså deras grej. Och så... Wow. Jo, jo, jo. Det är ändå så här Njutning för mig är ändå väldigt viktigt mm. Och jag, jag tror att många kanske är så här De lägger inte någon vikt vid det Typ att man kan inte komma Okej okay, då är det så, då är det inte för mig Men grejen är, alla kan komma Alla kan komma Alla ska komma Exakt, alla, nu kommer alla på en gång jo. Nej men det, och jag tror att det är så här det krävs kanske lite teknik och, och lite mera kunskap. Vad vet jag? Folk kanske gör det fel. Jag vet inte. Um... Alltså, där vi, där, där, I min lilla undersökning här med åkommande <laughs> kvinnor så för det mesta, de två största orsakerna ska jag säga mm. är för det första inkompetenta män. Ja, ja mm, absolut. Det är liksom... Ja, mm. det, det, det finns män där ute som inte har en jävla aning om vad de håller på med. Nej, yes. Och vet. sen... P-piller, eller preventin med det. Ja, jo. Som gör att det sätter... Vissa verkar inte ens sugna på att testa. Nej, nej exakt. Och, nej, det, och det är ju sjukt för att... Vet du, de, vissa rekommenderar eller rekommenderas ju att man ska liksom gå från, på P-piller från att man är typ 13-14. Ja, för stort. att oh, det ska hjälpa mänsen och alla argument vad de nu har. Men det är så sjukt för att de här flickorna som man är i den åldern... Barn. Får, ja, barn får ju aldrig komma i kontakt med sig, alltså utvecklas till sin egen person, utan då ska man ha preventivmedel och, och bli den man nu blir av det liksom. Ja men det är ju sånt, då, då, det, du går ju i princip runt och är en avelsko konstant. Ja. Det är ju det mode du blir i av de flesta preventivmedel i alla fall. Ja det är hemskt, alltså jag, jag har ju alltså länge förespråkat just det här att det ska vara naturligt och så. Mm. Och sen tog jag en liten avstickare med hormoner nu då i ett och ett halvt år. Vilket jag ångrar. Men man ska testa på. Ja men jo, och jag har ju haft som motto länge. Testa på allt åtminstone en gång. Exakt. Utom heroin. Ja, 
jag, har ex, jag har exakt samma livsfilosofi. Nej, det är sant. Ja. Fan, okay. <laughs> exakt samma. Och jag har gjort mycket, men jag har inte gjort tag i heroin. Nej, fan, inte jag heller. Det kommer aldrig hända. Nej. Nej, men jag följer en Maxine Björk som är typ lite av en sexcoach inte mm. utbildad sådan hon... men hon håller workshops i tantra och, och typ intimitet par emellan och, alltså sådana saker väldigt så här, uttrycker sig mycket sexuellt och jag känner också att jag har då väldigt så här, mycket sexuell energi särskilt under de dagarna i månaden jag har ägglossning ja. då vill jag liksom alltså du vet jag vill måla med mina äggstockar <laughs> ungefär <laughs> typ den känslan och väldigt så här, mycket sexuell energi som vill komma till utlopp och jag tycker att alla borde ta sig tiden och komma in i sin egen kropp och vet du, tillåta sig och känna allting som finns där inne utan hormoner och andra preparat. Och bara komma i kontakt med sig själva och lära känna sin egen kropp. För sen, jag vet också tjejer som de pillar inte på sig själva. Jag, jag, jag tänkte just komma till Och där är den tredje orsaken till att folk inte kan komma. Ja, de har inte lyckats ännu. För att, jag menar... Men för att de har inte ens försökt. Jag, för att de har så här, okej, okay, de har sex med sin partner och då kanske partnern får dem att komma eller kanske inte. Mm. Men de gör ingenting själva åt det. Nej. Alltså det finns ju hur mycket orgasmer som helst att uppleva på egen hand. Mm. Ja, det är där också som jag har tänkt på och en del att just om inte du vet själv hur du får det att komma, hur ska jag kunna? Alltså, Exakt. För det, det är också på det sättet just om vi pratar om de inkompetenta männen men det är på samma gång också lite upp till tjejerna också att Absolut. Lite så här, för jag menar vissa karar kanske inte har varit med så mycket, de vet inte riktigt vad allting är och hur det funkar mm, nej, nej. Och då behöver man kanske någon som säger hej, så här gör man. Ja, yes, absolut. Nej, och jag tycker också så här, jag kan ju bli attraherad av alltså både kvinnor och män. Mm. Och de kvinnor som jag finner attraktiva är allt som oftast sådana som är i kontakt med sig själva. Som alltså jag känner direkt, det här är en person som har utforskat inte bara sin egen kropp, men sitt eget psyke. En person som vågar gå djupt inåt och, och ta tag i saker. Liksom. Det, det är attraktivt. Ja, det, Både hos tjejer och killar. Det kan jag hålla med om. För det, jag menar, vi kanske har varit på liknande Wish and Quests. Ja, det skulle jag säga. Sena kvällar någon gång så, och Jag kan nog känna att Jag har svårt att relatera till folk Som inte har gjort den här inre mm. Inre inventeringen Och kroppsliga inventeringen Att De som bara finns på något sätt Att jag har Jag, jag, jag får inte den här Connectionen, jag menar med en sån människa Ska jag inte kunna sitta och prata så här öppet med Som nej, nej, jag nu till exempel nej. nej, och jag brukar tänka så här För jag känner jag, jag tror nog, eller jag tycker nog jag är en bra människokännare liksom. Jag känner väldigt lätt av Om det här är typ en djup eller ytlig person Och sådana saker Och med sådana personer som inte vet du, Lägger tid och energi på Just vet du, att gå inåt Och spirituella bitar eller sexuellt vad heter det, Utforskande och sånt Så brukar jag t- sitta och tänka så här, liksom, Men gud Tänker du bara vara en fysisk kropp Som jobbar 9-5 och, och sen tar ett glas vin på, på helgen liksom. Är det inget mer än så för dig och det, det är där som jag kan bli och spinna iväg på simulationsteorier och liknande att är faktiskt alla de här vad ska vi kalla det vanliga människorna som de verkar inte vilja de verkar inte söka något djupare de verkar inte Nej. söka något större som jag menar det är, det är typ det som jag gör 
konstant Det är att försöka inte hitta meningen Men hitta, no- hitta mer yes. Hitta större saker Hitta något nytt hitta, yes. Alltså alltid försöka lära sig ja. Men sen de här som De gick ut gymnasiet Och där är taket yes. Yes. Och där kan jag bli så här att är vi en simulation nu? Ja, ja. Är, vi, är, det, är det här liksom... Är det förutbestämt att vissa det, människor ska inte göra mer ja, än... Är, är de här bara liksom en del av spelet? Robotar i spelet? Ja. Det är ju sjukt att tänka så om andra människor, men... Vet du hur många gånger jag har tänkt att vi är i The Sims? Ja, men det är ju simulationsteorin. Att <laughs> ja. det är ett tv-spel. Och då, är det ju, och då känns det som att de här som har varit på, den, på de här kroppsliga resorna, inre resorna har på något sätt tagit sig förbi Matrix ändå. Så ja, men man har levlat upp liksom. Ja, eller man kanske på det sättet har tittat förbi att okej, okay, vi är i Matrixen. Jag kan inte göra någonting åt att jag är i Matrixen, men jag kan göra det bästa jag kan åt liksom, ja, men nu, den, den här Sims-karaktären jag är i det här livet. Jag försöker göra det så bra som möjligt. Jag vet att allt ja. är ett spel och ja. det är lite weird och konstiga regler, men jag får göra det bästa av situationen liksom. Yes, yes. Åh oh, shit, det är, det är intressant. Jag känner att min hjärna går igång nu när vi sitter och pratar. För jag, jag var ju sjuk från typ dagen före nyår. Och sen så har jag varit sjuk och sen efter jag blev frisk så har jag ändå varit väldigt trött. Och haft en, i samband med förkylningen också, en väldigt introvert period. Mm. Så jag har typ träffat familjen och Shakila under senaste månaden. Julafton var senaste gången jag träffade liksom många människor. Så jag har känt så här, de senaste dagarna har haft ett så här otroligt crave efter någonting djupare, någonting mera. Alltså du vet så. Och nu känner jag tillfredsställelse i hjärnan. Jag vet inte, det här är säkert också någonting som inte alla kan känna. Samma som folk som inte kan få orgasmer, de kanske inte heller känner tillfredsställelse i hjärnan. Nej, jag menar alltså det finns vissa personer som... Som om jag skulle dra upp mina simulationsteorier så tittar de ner i bordet och tycker jag vad fan pratar han om? Ja, ja men sådana kommer det här, alltid att finnas. Det här, det här är inga siggokoffröd liksom. Det... Nej, 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 alltså jag, jag vill ställa en fråga till våra lyssnare. <laughs> Inte för att de kommer kunna svara, men trodde ni allt det här om Pontus? Jag tänker så här, de har sett dig som den glada lilla korvgubben på röka som jag säger ja vad får du lova yes 3.50 ja, alltså den Pontus liksom ja det är väl därför också som jag länge har velat göra jag menar vi har ju pratat om det här länge vi har pratat om det här sjukt länge ja och jag har ju också länge velat testa att göra någonting liknande själv och sånt men aldrig fått arslövagnen och det är ju lite för att jag skulle vilja att folk Kanske skulle se att det, det är någonting mer bakom andra snubben mm. som står där. Liksom. För ja. jag skulle väl säga att att jag jobbar på röka är väl kanske något av det minst intressanta av min personlighet. Absolut. <laughs> vet, du, vet du om, för jag har ju iakttagit dig ganska mycket när du har långa korv och jag sitter där bredvid. <laughs> vet du om att du alltid står och trampar med fötterna när du lagar korv med bröd? Alltså jag har lite så här små tics. Men du står alltid så här och trampar, inte så här höga steg, men du står liksom och gungar lite fram och tillbaka mellan fötterna. Det brukar jag alltid reagera på. <laughs> ja, jag, jag, tror, jag tror det är lite... Ibland, ibland, ibland sitter och scrollar på internet och man får så här så här vet du om du har ADHD så här, ja. så här vet du om du har autism ja. så då kan jag nog börja fundera ibland när jag ser vissa så här om autism att fan jag undrar inte om jag besitter för jag har just lite så här jag sitter gärna och gungar lite jag vill gärna och det är lite så här autismgrej så här, man, är det? Ja, att du vill, 
Jag tänker att det är mer ADHD så man kan inte Nå, vara still. Alltså det är mer stressbolls så här, pilla på saker. Ah, okay, det är Utan jag, jag är mer så här, jag vill sitta och skaka. Alltså det är på något sätt att det groundar mig till världen på något mm. sätt. Jag känner att jag, att jag lever. Ja, men vet du, jag har en likadan grej. Jag vickar alltid på tårna. Mm. Alltså jag vickar på tårna i takt till musik om jag lyssnar på musik. Inte när jag står och går, då är det lite svårt att vicka på dem. Men typ så här, alltså när jag ligger som under täcke och mm. ser på någon serie när jag ska sova. Alltså alltid vickar på tårna liksom. Ja, jag kan gå på mig själv ibland om jag typ sitter och sitter framför datorn eller sitter och ser på någon film. Så kan jag få en sån här lite olustig känsla nästan att jag känner mig lite stress. Alltså nästan har lite hög puls. Att, mm. vad, fan är det för, vad är det som pågår riktigt? Äh. Men då kommer jag på mig själv att jag sitter liksom så här och tappar med benen. Eller sitter och, och vickar på tårna. Eller ja, ja, ja. Liksom. Men det är väl, alltså, jag vet inte, överskottsenergi ja, i kroppen som måste vet du, få utlopp bara. Ja, det, man är väl överladdad eller någonting. Men har du fortfarande lika mycket tics efter, alltså jag tänker efter att du har börjat slå och sparka på dina boxningssäckar och sånt Eller mm. känner du att du kanske har fått lite utlopp där? Jo, det ska jag nog säga. Och sen får man ju mycket utlopp för annat också när man får banka och slå på saker. Men... Ja, jag skulle behöva komma hem till dig och banka lite. Ja, nej, jag kan hålla kurser. Jag brukar hålla kurser för lite kompisar nu och då så. Ja, men vi måste fixa ihop någonting. Ja. Du, vi ska börja avsluta. Men jag tänker att du ska absolut vara med i flera avsnitt. Ja, ja. För jag tror, eller jag vet att folk finner det intressant att veta mer om dig och höra mer om dig. Särskilt eftersom du är så lokalbedövad. <laughs> Exakt. Jag drömde natten till igår att jag bodde i Sittkovsgalleria. En från en av de två som äger lekplaneten var där och berömde mig för att han tyckte podden var så bra och jag sa ja, vet vad, det kommer vara med en, en riktigt intressant gäst snart och då la han upp en korv med bröd så här, som att han visste att det var du så började han laga en korv med bröd i sin leksaksbutik så yes det här är både i det medvetna och undermedvetna um, vi ska rädda världen. Vi ska rädda världen. Mer och, orga- och mer orgasmer till kvinnorna. Yes. Och nästa gång vi ses... Eller vi ska rädda världen nu och så ses vi efter, vi efter det. Ja, så vi, vi, typ. tar en, vi tar en recap på världsräddningen. <laughs> vi gör det. Ciao, ciao! <skratt> Vad skönt att få det gjort äntligen. Jo, det var kul. Cool.